0: Es lunes y como cada lunes tenemos la mesa de la verdad con los periodistas más importantes de esta empresa, con mi querido Toño Zapata, que además hoy viene hoy viene muy activo y dispuesto, ¿verdad? Agarre aire mi Toño, ¿no? Antes de que otra cosa suceda. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero bueno, tenemos que hacer muchas cosas fuera del aire como para que usted escuche con claridad, de manera oportuna y puntual esta sección.
1: Sí, la verdad me agarraste sí, así en completamente curva. en offside. Sí, en la no, corretiza acá por sí, el claro. estuvo sabrosa. Pero bien, para que se ¿Le hace falta poco. más
0: actividad, mi Toño?
1: Sí, la verdad, ¿Verdad? soy muy sedentario. Si <risas> o sea, aquí me tienen escribiendo e investigando, pues bueno.
0: Bueno, de repente dese sus vueltecitas aquí a la manzana para que. Ay, oh, sí, no. Para Algunas cuando tengas que sacar las gorditas. Ándele sí, también. Mi sí Toño, ¿cómo salir? está? Buenos días.
1: Muy buenos días, Lucero. Buenos días a todo el eh, auditorio de La Mexicana, tanto en radio como televisión.
0: Hoy empieza una semana atípica. Porque me parece que por fin después de todos los eventos que hemos tenido desde las festividades de Sembrinas, el tema del el día pasado, la semana pasada del Día de Reyes, apenas los niños y la ciudadanía en general me parece que estamos agarrando digamos la normalidad de las semanas, ¿no? Hoy es un lunes que empieza la semana completita, ¿no? De trabajo me refiero a eso.
1: Sí, la verdad es que estos eh, periodos vacacionales sí. eh, nos eh, alteran el ritmo. Y parece ser que la gente se lo toma muy en serio. El maratón Guadalupe Reyes empieza mucho antes y termina mucho después. Sí, Entonces, todavía faltan los
0: tamales así, eh, del 2 los, sí, cierto, de febrero. La candelaria, así es. Sí, el día de la candelaria. Oiga, mi Toño, por cierto, hablando de, de que se están regularizando las cosas, me llama la atención que uno de los temas que ha sido, digamos, como poco atendido son los ajustes que se están dando en el gabinete de Tere Jiménez. Me parece que a diferencia de otros palacios Tere ha sido muy cauta en cuanto a los ajustes que hace y también me parece que los ajustes que ha hecho han sido ajustes estratégicos no solamente de las personas que son más cercanas a ella y que le pueden dar resultados al interior del cabildo, sino también resultados a futuro, que después le puedan beneficiar en un tema electoral.
1: Pareciera entonces que sí, ahí sí hay estrategia parece ser que ahí sí, sí le están pensando en el tema no solamente del futuro político, sino también en la operatividad claro. a favor de la ciudadanía, que al final de cuentas es un bono que te puede servir precisamente para el tema electoral. Un gobierno que funciona es un gobierno que se desea continúe, que se eh, amplíe. Entonces sí, ahí sí hay una enorme diferencia con respecto a los nombramientos que se han hecho en el otro palacio, en el sí. contiguo, en el de Martín Orozco, en donde los cambios fueron únicamente para beneficio de unos pocos amigos y para cubrirle las espaldas al gobernador ¿no? en este caso las espaldas que se están cubriendo evidentemente son las de la ciudadanía
0: aquí lo que valdría la pena observar si dentro de los ajustes que se están dando eh, llega a lo que siempre hemos criticado ¿no? que sean profesionales no solamente de la administración pública Toño sino que sean profesionales en el área que conozcan porque también el hecho de que hagas cambios y llegue una persona que ignora por completo cómo funciona cómo opera esa dependencia luego perdemos más tiempo en entender que en dar los resultados que se necesita. Sí,
1: el problema es la curva de aprendizaje Sí, claro Ese siempre ha sido un gran problema de todos los gobiernos Porque evidentemente entre más sepas del tema al que estás entrando Menos tiempo te va a tomar para aprender la dinámica de respuesta Porque al final de cuentas eso es lo que espera uno del claro. gobierno Una dinámica
0: de respuesta que sea efectiva y que opere a favor. Dentro de los nombres que yo había escuchado, eh, por ejemplo, está confirmadísima la salida de Luis Obregón, de la Secretaría de Economía. Sí. Eh, se habla también del nombre de Miriam Tiscareño que estaría... Eh, usted recordará, ella se quedó como alcaldesa suplente cuando toma licencia Tere Jiménez sí, y que ella se estaría incorporando al tema de servicios públicos. Se habla de Almailda Medina, que entiendo se estaría incorporando, al, aunque ya está ahí en el gabinete de Tere, eh, se estaría yendo a atender el tema del DIF municipal entonces pues ya veremos cómo, cómo toman estos cargos y si serán los únicos cambios que se avecinan en el Cabildo Capital.
1: Sí, parece ser que también por ejemplo David Romo también se acaba oh, de incorporarse razón. en sí, sí, sí. el área de alumbrado público y hay que decirlo, ha hecho un buen trabajo desde un principio, es malo para opinar pero muy bueno para actuar
0: Pues Así. ojalá, eh, ojalá porque vaya que que hace falta que las personas que lleguen a, de, a la, al área que usted quiera, pero que las personas que lleguen ahí, pues bueno, sean las indicadas, ¿no?
1: Eso esperamos, porque la verdad es que la ciudadanía exige cada vez mejores servicios públicos. Claro.
0: Y, la, y el tema es que
1: una sociedad que está inconforme es una sociedad que avanza. Eso es algo que luego no se entiende muy bien, porque a, a mí me tocó muchas veces escuchar a funcionados, funcionarios que estaban inconformes porque la gente está inconforme. Hmm. Y no, de eso se trata precisamente, la inconformidad te empuja, te hace avanzar, te claro. hace mejorar, te hace estar siempre... Dar resultados,
0: que es, es lo que te toca, ¿no? Para Ese eso estás es en tema. un encargo. Oye, mi Toño, ¿y tú qué nos has preparado?
1: Fíjate que eh, tengo eh, algunos comentarios que he estado recabando a lo largo de estos últimos meses, ahora sobre el tema de la fiscalía. A ver, ¿de qué se trata? Fíjate que eh, la Fiscalía del Estado... Fue durante un tiempo, de hecho cuando recién se le entregó al, al gobierno del estado, fue un ente que estaba comenzando apenas a funcionar de una, de, de una manera eficiente, obviamente con muchos bemoles, pero por lo menos estaba integrando eh, no solamente sus carpetas de una forma eh, estratégica y coordinada, sino Ajá. que además también había conexión y coincidencia con las oras, otras áreas operativas de la fiscalía, en este caso sobre todo en el tema de los peritos. Los peritos son una parte clave en el tema de la eh, persecución de los delitos porque pues, evidentemente son ellos los que definen lo, el mecanismo con los que suceden los hechos. Y eso empezó a funcionar de una manera muy eficiente y al principio de la administración de Martín Ajá. Orozco estaba funcionando de una manera muy eficiente. Sin embargo, a lo largo de los últimos tres años... El gobernador Martín Orozco ha elaborado una estrategia o un esquema de desmantelamiento de la Fiscalía. ¿Cómo? Personal operativo, sobre todo que tiene que ver precisamente con el estudio de me los mecanismos de, este de operación del, del crimen Ajá. y también de los resultados de la investigación de cada una de las carpetas, han sido sistemáticamente removidos de sus lugares. Poco a poco. O sea, hacer, moviendo a los incómodos. Así es, moviendo a los que funcionan.
0: Sí, exactamente. Esa es la sí, parte sí, sí.
1: que a todo el mundo le brinca en la fiscalía. El personal que sí funcionaba. El efectivo,
0: en, el que sí trabaja, exacto, el que. que,
1: que se lo necesitaba que
0: para que entonces el flujo claro. de trabajo
1: no se detuviera, se ha removido. Y en su lugar han sido nombradas personas que, como lo habíamos estado comentando al principio, no tienen ni la más. Remota idea de lo que están haciendo ahí. El único mérito por el cual han llegado a la Fiscalía es porque son amigos, vecinos, amigos y así personas cercanas a quien crees. Pues al gobernador Martín Orozco Sandoval.
0: Que imagínese usted, debería de haber una autonomía entre los poderes y entre ellos la Fiscalía, ¿no? Debería. Debería, pero no, la no existe. Hay.
1: Lamentablemente claro. podemos afirmar, y eso sí se los puedo decir, no existe tal cosa como una autonomía. No, no la, la hay. La fiscalía recibe instrucciones. Un satélite para acomodar ¿Sí? a más amigos del gobernador Martín Orozco. ¿Qué ha sucedido entonces? Y para perseguir a los incómodos también, ¿no? Ah, no, para eso sí, 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 ahí sí, ten mucho cuidado de ser <ríe> un disidente, ten mucho cuidado de señalar los, los problemas, ten mucho cuidado de señalar las fallas, porque si no, ahí sí, agárrate, a ver si no tenemos luego aquí esperándonos afuera a, a alguien por encomienda de ya, te imaginarás quién, claro. por estar diciendo lo que está sucediendo, sobre todo el tema está en que se ha detenido prácticamente por completo la operación y la investigación. El tema de, de, de persecución criminológica en la Fiscalía se ha detenido prácticamente por completo y el mismo fiscal, en cortito con sus colaboradores, ha manifestado un rechazo a las prácticas que en este momento la Fiscalía la han puesto con las manos en la espalda.
0: ¡Qué lamentable! Fíjate que eh, abonando este tema de la Fiscalía General del Estado, yo tuve la oportunidad de platicar con el fiscal hace... tal vez hace una semana o poco más de una semana... Y me, me aterraba una, una duda que necesitaba cuestionarle Y era sobre su presunta salida de la Fiscalía General del Estado Porque hay que recordar que el fiscal, antes de ser el fiscal general Era un juez penal uh -huh. Él trabajaba y tenía, digamos, una trayectoria muy limpia Bueno, fue maestro, no sé si todavía lo es, de la máxima casa de estudios eh, De la licenciatura de Derecho Bueno, muchos lo conocimos a través de esa vía, ¿no? De la sí. Universidad Autónoma como catedrático y entonces al asumir el puesto como fiscal, él tuvo que solicitar una licencia para separarse del cargo de manera temporal, pero esta licencia ya está por vencer. Y por eso yo me preguntaba, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Va a regresar como juez o se va a quedar como fiscal? La licencia vence el próximo mes de marzo. Entonces digamos que ya está en fechas como para tomar se una decisión, ¿no? Si se queda o si se va. Y resulta que dice que lo está pensando... Así tal cual me respondió, lo estoy pensando y digo, bueno, es que qué piensa, pienso si me quedo donde estoy o si me regreso. Lo que sí es importante que la ciudadanía sepa es que estos cargos tienen la posibilidad, en el caso, por ejemplo, de, de ser juez, de solicitar una licencia atemporal, o sea, bien puede ser dos meses o bien puede ser seis años, como es... La encomienda que él tiene en este momento como Ajá. fiscal Entonces si él antes de que concluya El mes de marzo decide que se va a quedar Como fiscal, que me parece que es lo que va a hacer Extiende su licencia Y se va a quedar como fiscal El resto de del tiempo Y también cubriendo por supuesto El periodo del hoy gobernador
1: Es delicada la posición del fiscal Porque definitivamente sí, podría optar Tranquilamente por regresar eh, Como juez, sin embargo Sería dejar a la fiscalía ...en un muy mal momento... ...en el mal momento... ...pero que además él no tiene ninguna injerencia... ...ninguna responsabilidad hasta cierto punto... ...porque los cambios... ...y las modificaciones... ...y el socavamiento a la fiscalía... ...no ha sido por él... ...ha sido por el gobernador... ...entonces dejar a la fiscalía... ...en este momento... ...aunque no sea su responsabilidad... ...implica dejarla prácticamente al garete... ...ya lo está... ...pero por lo menos tiene una figura de renombre... ...y de prestigio... ...dejarla sola para que entonces el gobernador ahora sí tenga un nuevo puesto para poner a personas que no necesariamente cubren perfiles eh, idóneos, recordemos al antiguo eh, sí. director de la policía ministerial, pues también ese es otro problema. ¿En manos de quién estás dejando a la iglesia? En manos del mismísimo Lutero.
0: Ese es el asunto. Ya veremos qué sucede con esto, porque finalmente eh, Jesús Figueroa, siendo juez en su trabajo como juez, creo que conoció de manera muy amplia y hasta las entrañas de lo mal que funcionaba la Fiscalía General del Estado. Entonces ahora que está en este cargo y que la asume, me parece que hay muchos asuntos pendientes que no se han logrado resolver y que además, si consideramos la época en la que él ha estado al frente de este organismo también ha sido una época en la que se ha visto envuelta por escándalos por él o no por él, pero finalmente él ha estado al frente de la Fiscalía con escándalos como que, sí, la falta de idoneidad de, del personal de la policía ministerial, los escándalos en los que ha desaparecido eh, gente que trabajaba en la ministerial, lo que desaparece uh -huh. pepenadores, o en fin, ha habido mucho una serie de, de asuntos que todavía no están concluidos y que le ha tocado a él enfrentar. Así
1: es, y sobre todo hay una parte muy delicada de la cual la fiscalía va a tardar mucho tiempo en reponer, ¿Sí? que es precisamente el tema de los peritos. Como se han estado nombrando personas que poco o nada saben sobre el tema, así que apenas es. con una licenciatura, eh, vamos a llamarlo así, pirata, sí, así sí, de, sí. de las que obtienen en Santo Domingo, los ponen en uh -huh. esa área, pero el tema no se trata de que sean expertos, no se trata de que sean eficaces en su trabajo, no. Se trata de que operen a favor de los deseos políticos, económicos, de la persona que administra el palacio de gobierno. Esos peritos ahora cada vez más están encargados de modificar los peritajes a favor de esos intereses.
0: Eso es delicadísimo. Eso es
1: muy delicado, porque estamos hablando entonces de que el poder político está operando a través del poder judicial Así es. sin que el fiscal pueda actuar. Y eso es gravísimo. Dejar en estos momentos la fiscalía, yo creo que es el sueño dorado del fiscal. Claro. Pero dejarlo a prácticamente en taparrabos también
0: debe de ser muy duro y muy doloroso Ya veremos cuál será la decisión final, que aún le restan dos meses para que lo piense, lo consulte con almohada y decida cuál será la decisión.
1: Y por supuesto que le vamos a dar seguimiento al tema, claro. porque eso nos dará mucha
0: luz sobre toda esta oscuridad. Sí, lo que viene después mi querido Toño, sí. muchísimas gracias. No, gracias Lucero a ti. Gracias a todo el equipo de producción quédese en La Mexicana, Sigue en esta sintonía en Punto de las dos. lo espero con la información más fresca.